0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzung faschistischer Bewegungen nach wie vor Dieser
1: Deutschland hat ein Problem und es heißt Rassismus.
2: Er galt über Jahre hinweg als Randphänomen.
3: Das Bewusstsein, dass es rechte Gewalt immer noch gibt, dass es sie anhaltend gibt, nicht vorhanden ist.
0: Die Hate, Rechte Ideologien, ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung von Matthias Gödeking und Viola Schmidt.
4: Liebe Berliner, liebe Patrioten, ihr seid die Speerspitze der deutschen Demokratie. Ihr verteidigt die deutsche Verfassung. Und jeder Einzelne von euch hat, wenn wir die Linken weggeblasen haben, ein Bundesverdienstkreuz verdient.
0: Bravo, bravo! Montagabend am Berliner Hauptbahnhof. Seit Anfang 2015 trifft sich hier Bergida, der Berliner Ableger von Pegida. Die selbsternannten besorgten Bürger und Bürgerinnen, die sich vor der Islamisierung des Abendlandes fürchten, bei ihrem sogenannten Abendspaziergängen lassen sie ihn raus. Den Hass auf alle, die nicht in ihr deutschtümmelndes Weltbild passen, den Hass auf die Politik, auf die vermeintliche Lügenpresse.
4: Lügen -Presse, Lügen -Presse, Lügen -Presse. Pegida ist ein Sammelbecken verschiedener rechter Gruppierungen. Hier spaziert der Otto-Normalrassist mit dem Hooligan, die Pro-Deutschland-Anhängerin mit dem Identitären. Geeint in ihrem rassistischen, antimuslimischen Weltbild. Doch der hetzerische Protest bleibt nicht unbeantwortet.
0: Die Protestierenden von No Bergida wollen den wöchentlichen Aufmarsch von rechts nicht hinnehmen. Sven Bremer ist einer der Organisatoren des Gegenprotests. Pegida, sagt er, sei nur die Speerspitze eines tiefergehenden Problems.
1: Diese Leute, die da jetzt sind, da gibt es natürlich auch einen großen Rattenschwanz an Leuten, die keinen Bock haben, jetzt jeden Montag da hinzugehen und zu demonstrieren, die aber trotzdem ähm, deren Gesinnung haben. Und der Unterschied zu diesen Rechten, den neuen Rechten, zu den Rechten noch in den 90er Jahren ist, dass sie nicht mehr mit ähm, Bomberjacke und Springerstiefel rumlaufen, sondern dass sie auch äh, viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und dass es der nette Nachbar von nebenan sein kann, der trotzdem sehr rassistisch äh, denkt. Mit in Rücktritt in Sachsen-Anhalt hat in der Nacht ein Als Feuer, das vermutlich die Gifthilfe ausgelöst hat. In den vergangenen Jahr in, und
3: der in, der der in Sachsen ist auch ein
2: Nordernanschlag auf ein Asylbewerberheim stattgefunden, der von
0: der Die AfD zieht mit zweistelligen Ergebnissen 24,2%, 24,2%, die, AfD. die AfD. Sie gewinnt überall. Im Prozess gegen
2: die rechtsextreme Terrorzelle NSU wird 10 die Hauptanklage, zwei Sprengstoffanschläge und zwei Mord,
1: Und dieses Netzwerk des rechten Terrors in Deutschland tiefer, ich sage die bis zu den Wurzeln und Terrors hätten die Behörden schon viel früher erkennen müssen.
0: Deutschland im Jahr 2016. Bergida ist ein Teil eines rechten Spektrums, dessen Erscheinungsbild schon lange nicht mehr auf Neonazis in Springerstiefeln reduziert werden kann. Rassismus und rechte Gesinnung sind weit verbreitet und äußern sich in den verschiedensten Formen.
4: In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir das Thema rechte Ideologien näher beleuchten. Was beinhaltet rechtsextreme Ideologie? Welche Strukturen und Organisationen gibt es? Was steckt hinter rechter Rhetorik? Und was kann gegen Rassismus und rechte Gewalt getan werden?
0: Doch zunächst steht eine Begriffsbestimmung an. Wovon wird eigentlich gesprochen, wenn von Begriffen wie Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus die Rede ist?
3: Grundsätzlich ist Rechtsextremismus eine Ideologie, die ähm, fußt auf der Abwertung von anderen Gruppen. Also, ich selber halte mich für besser als andere
1: und bringe das halt dadurch zum Ausdruck, dass ich sie halt auch bewusst abwerte. Als extremistisch wird definiert, wer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingestellt ist. Das ist insofern problematisch, als dass es nämlich nicht begreifen kann, quasi, wie dynamisch die Prozesse eigentlich sind und was Übergänge angeht.
2: Wir sprechen nicht von Rechtsextremismus, weil wir überhaupt nicht von Extremismus reden. Wir haben es eigentlich hier mit Gewalttaten zu tun, die motiviert sind in unterschiedlicher Weise und meistens rassistisch.
4: Drei Menschen, die sich mit rechter Ideologie befassen. Wir haben sie gefragt, wie sie den Begriff Rechtsextremismus definieren, was er für sie beinhaltet.
3: Ja, mein Name ist Simone Raphael, ich arbeite bei der amandia antonio stiftung und mache dort die Internetseite NetzgegenNazis.de. da bin ich die Chefredakteurin und schreibe auch sehr viel.
4: Simone Raphael beschäftigt sich schon seit Jahren mit Rechtsextremismus. Sie sieht in rechten Ideologien vor allem den Ausdruck von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die auf der Abwertung anderer basiert.
3: Also das heißt, es ist wirklich so dieses, ich nehme meine eigene Gruppe und halte sie für höherwertig als die anderen und werte sie dadurch ab und im Rechtsextremismus kommt dann natürlich noch eine politische Komponente dazu, ganz klar, also das heißt irgendwie, wir haben es auch mit Nationalismus, wir haben es mit Chauvinismus zu tun, wir haben es mit dem Führerkult zu tun, mit dem Glauben an eine Volksgemeinschaft als ein Individualismus. Um das alles zusammenzufassen, ist das Mittel, was sich Anhänger der rechtsextremen Ideologie wünschen, um das umzusetzen, eben auch Gewalt.
0: Die Folgen dieser Gewalt sind für Helga Seib Arbeitsalltag. Sie arbeitet bei Reach Out, einer Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt in Berlin. Über die Anzahl von Vorfällen rechter Gewalt sagt sie:
2: Kontinuierlich steigt die, und wir waren eigentlich optimistisch, dass es das besser wird nach dem Jahr 2006, wo wir so die höchsten Zahlen hatten mit 165, sind wir jetzt weit über 180. Also es gibt eine steigende Tendenz auf einem in Berlin sowieso hohen Niveau.
0: Mehr als 500 Mal wurden
2: im vergangenen Jahr in Deutschland Flüchtlingsunterkünfte angegriffen.
0: 2015 waren so viele Menschen von rechter Gewalt betroffen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Dabei sind die Taten vor allem rassistisch und flüchtlingsfeindlich motiviert.
4: Der Politikwissenschaftler Jan Rathje befasst sich mit dem ideologischen Fundament, das hinter solchen Gewalttaten steht. Er bezeichnet Rechtsextremismus als moderne, antimoderne Bewegung.
1: Also das heißt, sie ist modern, weil sie eben ähm, ein Produkt der Moderne ist. Sie ist gleichzeitig entstanden als eine Widerstandsbewegung ähm, im Zuge der bürgerlichen Revolution. Und ähm, also das große Beispiel ist da immer die Französische Revolution.
4: Deren Werte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, lehnen Anhänger rechtsextremer Ideologie ab, Hinzu kommen Erzählungen, wie die Gesellschaft vor der Revolution ausgesehen habe. Nach dem Motto, früher war alles besser.
1: Also die Erzählung ist meist, bevor diese Ereignisse stattgefunden haben, war alles in Ordnung, da lebten die Menschen glücklich und zufrieden, da gab es keine Widersprüche und genau zu so einem Moment wollen wir wieder
0: zurück. Rechtsextremismus hat klare Feindbilder. Wir und die anderen. Die komplexen Zusammenhänge der modernen Gesellschaft werden auf einfache Erklärungsmodelle reduziert. Darin sieht Jan Rathje einen Erklärungsansatz, warum Menschen ein rechtsextremes Weltbild entwickeln.
1: Also man kann die ganze Welt damit auf einmal erklären und man kann damit auch eventuell eigene Missstände dann auch erklären. Ja, warum geht es mir so schlecht? Na, das ist klar, weil die große Verschwörung hier am Werk ist und nicht nur gegen mich ganz persönlich was unternimmt, und dann kommt da immer wieder so ein Moment hinzu, dass man sich selbst dann auch nicht so rausnehmen will, sondern dann wird immer ganz Deutschland gleich bedroht. Also ich selbst bin dann auch gleich ganz Deutschland. Und wenn ganz Deutschland bedroht ist, dann muss man doch endlich mal was tun.
0: Diese Welterklärung ist identitätsstiftend. Man weiß, wer man ist, durch völkische nationalistische Vorstellungen, aber auch über Geschlechterbilder, die klar definieren, was ein echter Mann oder eine echte Frau sei. Rechtsextremismus schafft ein klares Weltbild, ohne Ambivalenzen, ohne Widersprüche. Doch auch der Begriff Rechtsextremismus wird ambivalent bewertet. Jan Rath hier etwa gibt zu bedenken,
1: Es ist nicht der beste Begriff, um äh, diese Phänomene zu gruppieren. Ja, das sage ich jetzt mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Darüber ist, sich, ist man sich eigentlich auch in der Wissenschaft klar. Also das betrifft meist die Politikwissenschaften oder Sozialwissenschaften. Der Begriff wird von den meisten, ähm, die in diesem Feld forschen, eigentlich geteilt. Es gibt aber die Problematik, nämlich die, die große ähm, Extremismuskontroverse.
4: Umstritten ist der Begriff deshalb, weil er von einem Gesellschaftsmodell ausgeht, in dem es eine vermeintlich gute Mitte gibt. Dieses Modell wird häufig mit dem Bild eines Hufeisens verglichen. Die Mitte des Hufeisens symbolisiert für die Verfechter des Modells die politische Mitte der Gesellschaft, die sich verfassungskonform verhält. Die Seiten des Hufeisens stellen die sogenannten politischen Ränder der Gesellschaft dar, also alles, was von der als Norm definierten Mitte abweicht und damit eine Bedrohung für die Demokratie ist. Eine Ansicht, die nicht jeder teilt. So auch Helga Seib.
2: Wenn man sich das alles schon länger anguckt, dann merkt man, dass die Mitte natürlich irgendwie sehr weit nach rechts gewandert ist. Und das, was früher vielleicht irgendwie extrem rechts gewesen wäre, heute die Mitte ist. Und in Bezug auf Rassismus eben auch sehr häufig. Und insofern ist diese Theorie, diese vielbeschworene Hufeisen-Theorie, wo sich dann links und rechts unten ja auch noch annähert und in der Mitte sozusagen das Geduldete und gerngesehene ist, wiederum extrem schwierig. So.
3: Ah, die Abgrenzungsdebatte ist immer schön und schwierig.
0: Simone Raphael sieht sich nicht als Anhängerin der extremismus -Theorie. Sie glaubt nicht, dass problematische Meinungen nur an den Rändern der Gesellschaft existieren, sondern Phänomene wie Rassismus und Antisemitismus tief in deren Mitte verankert sind. Den Begriff Rechtsextremismus verwendet sie trotzdem, aus pragmatischen Gründen.
3: Also ich benutze den Begriff Rechtsextremismus, weil ich finde, dass er das Phänomen gut fasst, weil er relativ weit verbreitet ist.
4: Helga Seib favorisiert hingegen Begriffe, die genauer beschreiben, wovon im Einzelfall gesprochen wird. Bei rechter Gewalt spiele vor allem ein Motiv eine große Rolle.
2: Mehrheitlich ist das Motiv, was wir feststellen können, Rassismus. Da spielt es natürlich erstmal keine Rolle, ob jemand einen Pass hat oder keinen Pass hat. Das ist nichts, was Täter fragen, noch nie gefragt haben, sondern die machen das wirklich so nach Phänomenen ne? oder nach Sprache oder wie auch immer. Jedenfalls äh, fragen die die Leute nicht, ob sie einen deutschen Pass hätten oder nicht.
0: Rechte Hetze, Gewalt und rassistisches Klima erwachsen aus Ideologien und Weltbildern. Um sie bekämpfen zu können, muss man sie analysieren und verstehen. Rechte Theorie und Praxis müssen in ihren Zusammenhängen beleuchtet werden. In den nächsten Monaten werden wir genau das tun und versuchen, Denkanstöße zu geben, aus denen eigene Praxis gegen Rechts entstehen kann. Die Hate, ein Podcast der Amadeu Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt. Weitere Infos unter debatedehate.com